0: Bienvenidos a un nuevo episodio de un podcast de rugby Antes que nada pido un po pido perdón por demorarme tanto en subir este episodio Mi idea principal era subirlo el domingo o el lunes incluso, más tardar Pero estuve enfermo, así que por eso me demoré en subir Si mi voz suena un poco raro, es probablemente por eso Así que bueno, pasemos a hablar de rugby, más importante se terminó la Copa del Mundo. Se jugó el último partido. Inglaterra, Sudáfrica. Sudáfrica se corona como campeón merecido campeón. 32 a 12 y deja a los fans de todo el mundo discutiendo. uh, que si pasaba Gales, Gales podía salir campeón, pero si pasaba los Blacks, los Holands le podían ganar a Sudáfrica y bla 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 bla. bla, Como siempre muy divertido hablar de todo eso, pero más importante hablemos de lo que pasó en esa copa, en esa final pro. Sudáfrica se impuso físicamente, el pack sudafricano dominó completamente al inglés Incluso en los backs eran más fuertes, se lo veía mejor físicamente Estaban más tranquilos jugando la final, menos nerviosos muchos menos errores no forzados de parte de Sudáfrica Era muy claro que la presión estaba del lado de inglés Y los sudafricanos estaban muy relajados y al mismo tiempo Imponiéndose físicamente hacía que todo sea más fácil y desde el primer minuto se notaba que Sudáfrica era más An antes de pasar a, a lo que pasa en el partido primero un poco de hablé bastante antes en episodios anteriores y todo de cómo Inglaterra es un equipo que golpea primero como siempre Inglaterra es el primero en golpear, golpea rápido en general en los primeros minutos así que vamos, mira, por un par de estadísticas en los últimos 18 partidos que jugó Inglaterra en 12 de esos partidos marcó un try en los primeros 10 minutos En 9, traen en los primeros 5 En 4, antes de los 2 minutos Lo hablé antes, pero esto es, es esencial de este equipo inglés Uno de los grandes problemas que tuvo Inglaterra en este ciclo mundialista Fue que le costaba marcar trajes en el segundo tiempo En general en el final del partido Inglaterra se pinchaba y le costaba volver a sumar pero siempre en los primeros minutos era letal, marcaban la gran mayoría de su diferencia en los primeros minutos. En los seis partidos que no marcó try en los primeros 10, en cuatro fue porque el rival hizo el kickoff. Básicamente, el rival arrancó poniendo la presión sobre Inglaterra y le costó más de 10 minutos llegar a, al campo rival y lograr marcar el try. Los otros dos partidos en las que sí hizo el kickoff y no pudo marcar en los primeros 10 minutos fue, los dos los perdió y fueron los dos contra Gales así que en Gales Sudáfrica tenía un poco la básicamente la norma en saber cómo cómo contrarrestar esto el ataque fuerte este de, In de Inglaterra que es fácil para un entrenador escribir básicamente los 10 minutos decir Ok, lo que va a pasar en los primeros 10 minutos va a ser más o menos esto. Entonces, nosotros queremos arrancar, buscar un scrum, en, un line, algo en tal parte de la cancha. Y de ahí tiramos esta jugada, que es algo que Inglaterra más o menos hace: forzar que el rival haga algo en general el online, poniendo un kick a fondo bien, bien atrás, el lado incómodo del, del número 9. ¿Para qué? Para que saque un box corto al line y esto es exactamente lo que quiere Inglaterra y de esa fase de ese line preparado, salir jugando, con una jugada que se practicó mil veces en entrenamiento y de esa jugada que se practicó mil, mil veces eh, encontrar una de las debilidades del equipo rival esto en la final inmediatamente no pasaba, ¿por qué? porque Sudáfrica ganó, ganó el kickoff Así que ellos tenían, y de entrada, ¿qué pasa? Hay penal, penal para Sudáfrica, Corny Loss en un, scrum, el, perdón, en un rack, en un lugar en que no tiene que estar, penal tonto, que básicamente le regalaba 3 puntos, pero andré Pollard no lo pudo convertir. Y de ahí se empezaron a ver los problemas de Inglaterra. Sudáfrica era muy superior físicamente, Kyle Sinclair, además uno de los muy buenos jugadores de este equipo inglés, sale lesionado, pero inmediatamente... Sudáfrica pierde a François Lowe y si no me equivoco más poco también lo pierde a. Pierde a su Hooker también. Entonces es muy injusto decir, ah bueno, si Kyle Sinclair seguía en la cancha el partido era distinto. Bueno, también podemos decir lo mismo de Lowe. O, de... o si Malcolm Marx no entraba.. Con... No entraba tan temprano. En eso, no, no vale la pena quedarse. Inglaterra definitivamente no perdió por un jugador. Pero.. Sí, ahí arrancaron los problemas Inglaterra Jugó mucho en los primeros 10 minutos En su campo Lejos de, de poder intentar tener una jugada Que deje De hecho in, la, Intentaron tirar desde su propio campo De su propio ingolcas intentar salir jugando Arriesgando muchísimo Había claramente una orden de De atacar un poco para afuera Pero desde su propio campo Inglaterra estaba nervioso Y hacía muchos errores el único line que tiene cómodo es minuto 14 y Sudáfrica se lo roba ese line el, además el Scrum que era uno de los lugares en donde puedes armar una jugada estaba siendo dominado totalmente por Sudáfrica, muchos penales Sudáfrica tenía un Scrum y forzaba los penales, era muy fuerte así que básicamente Sudáfrica jugó lo que todo el mundo esperaba un juego bien físico de forwards y de ahí y básicamente se encontró. Yo hablaba como Inglaterra básicamente un tipo que juega con su hermano más chico a, en, en algún coso y sabe exactamente cómo se juega el juego. Sabe dónde están las debilidades, dónde puede ganar. Y entra pega primero y el otro tiene que empezar a. básicamente intentar remontar. Y con Inglaterra siempre pudiendo dar el manotazo de nuevo para tirarlo un poco para abajo. Pero Sudáfrica en este caso era. Inglaterra se encontró con el que. Con el que estaba jugando, no era el hermano menor, estaba jugando con su hermano mayor y cada vez que Inglaterra le intentaba pegar, se comía una mano tremenda, iba al piso, le decía, sentate de acá, salí de acá. Sudáfrica era realmente fue un equipo completo, estaba jugando muy bien, muy buen partido de Faf de Klerk, todos, si empezaba a pasar por la lista de. de jugadores de Sudáfrica, realmente es difícil encontrar un jugador que digas, bueno, no jugó tan bien la verdad es que todo el mundo jugó bien, incluso la gente que no aparece Tawarira se llevó mucho, se habló mucho sobre él de la gente sobre todo que sabe de, de los pilares y de Scrum, dicen que fue extremadamente importante yo realmente de Scrum no entiendo mucho, obviamente entiendo lo que pasa y en líneas generales capaz que entiendo algún penal que otra gente no pero en Scrum una de esas cosas que para mí muchos de los penales nunca tengo idea de por qué se cobra una cosa o por qué se cobra otra pero toda la gente que escuché, dice que Tavo Arira fue, fue muy importante para el Scrum sudafricano de ahí bueno, Malherbe obviamente salió... perdón, Bonambi salió lesionado, así que tiene estadística baja, pero Malherbe tiene 11 tacles, alto bueno para un pilar y cuando vemos los suplentes, por ejemplo, entra... Kirchhoff, estuvo medio... Kirchhoff es capaz el único que entró y no tuvo un cambio importante, pero de nuevo entraron y el Scrum se mantuvo bien Sudáfrica mantuvo su ventaja en el Scrum Pero Vincent Koch 9 tackles y entró a los 60 Es baratísimo para un Pilar Y un Pilar en, al, con tan poco tiempo Así que muy muy impresionante lo del, lo del Pilar Sinman jugó muy bien Sinman perdón Mostert que entra por François Lowe Tuvo 15 tackles, muy bueno François Lowe de, de, un, de nuevo se siente el impacto Bueno obviamente Herschel Jankis no entró Frank Stein entró pero ya el partido estaba básicamente liquidado de ahí, bueno, Faf de Klerk estuvo mucho, mucho tackle el salía, tuvo mucho tackle errado, que le cuentan como errado pero es porque sale tan tan de punta a frenar todo el envión que muchas veces obviamente pifia el tackle pero se notaba se notaba básicamente el compromiso de este equipo sudafricano que estaban todos convencidos de que querían ganar y estaban todos dejando todo, la verdad no hay nadie que haya jugado mal en Sudáfrica. Mientras que del otro lado es un poco más fácil encontrar errores, Elliot Daly se lo criticó bastante, de siempre se lo viene diciendo que es básicamente el peor equipo de este, el peor jugador de este equipo inglés, no tuvo un buen partido, tampoco tuvo un tan mal partido, pero para mí no jugó bien, de ahí George Ford estuvo bastante apagado, se lo... Obviamente tenía presión, lo mismo para Farrell, era difícil que creen algo solo básicamente, pero igual estaban los dos muy apagados, se notaba que la defensa sudafricana le llegó muy bien y el ataque este amplio que, que tiene esta Inglaterra va es muy fácil cerrarlo de la forma que normalmente Sudáfrica defiende, que es con los wins sobre todo, no los deja tirados tan atrás normalmente, los equipos hacen que el win esté parado más atrás para cubrir kick, potencial kicks. Pero Sudáfrica apenas ve que el 10 no la va a patear. Los wines suben de punta y suben rápido. Y eso en ningún momento se explotó del lado inglés. Que obviamente tiene tiene errores de sistema de defensa. Pero estuvieron muy bien Colby y Mapimpi, Sobre todo Colby en los tackles muy bien cerrado Colby tacleándolo a Corny Loss incluso. Lo, iba y lo bajaba. Y, Colby no tiene ningún derecho a taquearlo a Corny y Loss, debería, no debería ser un problema para un tipo como Corny Loss que es bicho, es fuerte, es tosco, es duro. Eh, contra otro segunda línea y viene Colby, metro cincuenta y debe pesar 60 kilos en total, para chocar contra, contra esta bestia, igual lo tiraba al piso con todo. Cornelos para mí fue uno de los jugadores que jugó muy mal del lado inglés, no solo el Real, por el primer penal que regala, pero después en varias situaciones que, que lee mal o hace un. que no, no abre una pelota y va al contacto, de nuevo, no, es, es difícil decir que jugaron mal porque es una final y realmente no hay nadie que vos digas, bueno, jugó muy mal, merecía haber salido, pues, todos jugaron dentro de todo bien Pero si tuviera que ponerle quién fueron de los peores en Inglaterra Fueron definitivamente Daly, Johnny que No jugó bien Y de ahí Corny serían los tres principales Que diría, che, como que estos tres me vienen a la cabeza Como que no jugaron bien Y bueno, de ahí los dos trades de Sudáfrica Son los dos oportunistas Los dos que en uno es una salida 22 si no me equivoco de de Inglaterra, no, no es salida 22, es un kick que sale 22 y queda adentro algo así que básicamente Sudáfrica arma una formación y pa es medio lenta, parece que se va a quedar ahí y el problema en esa ocasión fue puramente Anthony Watson es, le puede echar toda la culpa de ese a Anthony Watson porque marca mal, Anthony Watson llega Rap, relativamente rápido, ahí al rack, obviamente era uno de los que corría pero se queda ahí en el poste, tan acostumbrado a que áfrica inmediatamente te la devuelva con un kick o juegue para afuera Anthony Watson se queda de poste, y afuera quedan dos pilares, queda Joe Marler y el otro, no me acuerdo quién es a ver, damos un segundo, si, sí, son, son Marler, Cole y Coban Dickey, básicamente toda la primera línea suplente se ve clarísimo cuando ve la repetición, highlight, cualquier cosa que lo vea, incluso en el mismo partido, te podías dar cuenta Que todos los que están cerca de, del rack en línea son Curry, Underhill, perdón, Curry, Watson y después es Wilson, eh, el tercera línea suplente Básicamente es de nuevo mal. Watson tiene que irse al abierto ahí y, y básicamente es cubrir el win porque es muy difícil. Es muy distinto si el que lo cierra a Mapinpi es Anthony Watson que lo puede taclear ahí o molestarlo cuando se está mandando con tanta cancha que Marler que no tiene chance de llegarlo y de repente eh, donde no había ningún espacio y no debería haber habido ningún espacio Fase de Clerk juega ahí, Lucanio Am tira un buen pase Malcolm Marx tiene un excelente pase sobre la línea para Mapimpi que es finito entre más lo es es muy difícil realmente ver si es forward o no de ahí Mapimpi con un excelente kick al fondo que Lucanio Am agarra y es muy generoso se la devuelve a Mapimpi para un excelente try de trae de Sudáfrica que básicamente liquida el partido Todo el mundo cuando vio ese try dijo Ok, acá acá se terminó, Inglaterra no está bien No están seguros para para, para golpearlo de nuevo a, a Sudáfrica No pudieron hacerlo en 60 minutos Es muy difícil creer que de algún lado van a sacar algún try Pero sí, es. y el segundo try es un muy buen tackle sobre Itole Si no me equivoco Que le hace perder la pelota y... De ahí es Cheslin Colby afuera que, que hace su magia Y muestra por qué lo llevaron Y por qué es uno de los mejores win del momento Y definitivamente el mejor Mejor win de Sudáfrica Y Creo que ya se habló demasiado De, de Cheslin Colby, el que no se habló demasiado Para mí, que yo soy incluso Víctima de esto mismo Es Mapimpi. Mapimpi, yo voy a ser honesto Antes el Mundial lo consideraba básicamente un un peor outfit de, yan de Yankee, el jugador de Lions que se quedó afuera. Lo consideraba win que era básicamente peor que él. Y Nkosi era peor que Mapimpi, pero Mapimpi mostró en esta Copa del Mundo como es. Es mucho más que eso, es mucho más que un, que un peor de Yankee. Es su propio jugador y con, con mucho carácter en el juego aéreo. Se mostró muy bien, estuvo muy seguro. Fue una pesadilla para Inglaterra en el juego aéreo en este Mundial en general estuvo muy bien muchos de los kicks de Clerks lo termina haciendo lo termina haciendo el mejor me impresionó muchísimo Mapimpi, uno de los que definitivamente no tenía en este equipo de Sudáfrica, él y Lucanio Am, son los dos Mapimpi sabía de dónde jugaba, lo, lo vengo siguiendo, simplemente no me gustaba tanto pero en esta Copa del Mundo realmente demostró eh, que está por encima de la norma, la verdad muy muy impresionante una maquinita y bueno, eso fue a ver, veamos un poco ahora las estadísticas en cuanto a posesión 56 contra 44 el total 58 el primero fue lo máximo de posesión que tuvo Inglaterra, pero de nuevo, no pareció tanto territorio 62% en el primer tiempo contra 38 de nuevo, no parecía que Inglaterra estaba tanto en campo de Sudáfrica porque no... Excepto un par de situaciones, ¿no? entre más fases pasaban y más, más segura se volvía la defensa sudafricana, más básicamente tenían que inventar algo más los ingleses. Parecía más difícil que, que rompan realmente la defensa. De ahí, bueno, quiebres de línea, acá es donde vemos toda la diferencia. Inglaterra tuvo dos quiebres de línea, de la línea defensiva. Sudáfrica, 11. Es. Pff, Muchísimo. defensores superados, están bastante cerca, 14 para Inglaterra, 12 para Sudáfrica Offloads, acá vemos una diferencia importante Inglaterra 12 offloads, contra 4 sudafricanos, muy poco y turnovers concedidos, 14 para Inglaterra, 9 para Sudáfrica en cuanto a tackles, estuvieron bastante parejos los 2, 109 para Inglaterra 97 completados, 89% de, de eficacia y 158 de 172 para, para Sudáfrica. 92% de eficacia. Sudáfrica no de rotacles. Y probablemente ese todo ese porcentaje errado sea de la gente que salió bien rápida, disparada, a marcar, a, a frenar el envión. Básicamente, probablemente la gran mayoría de esos tacles errados sean, sean de esa situación. Penales. 10 para Inglaterra. 8 para Sudáfrica. Tenemos estadísticas bastante cerca. La diferencia fue en esos momentos de... Que se les prende la lamparita a un par de jugadores sudafricanos y de la nada te meten un try. Estuvo. Para mí la diferencia del partido obviamente estuvo ahí porque era muy físico, era difícil romper las dos defensas. Pero Sudáfrica físicamente y, el, y, el, y en el partido de los penales claramente ganaba, pero al final del día no. Hasta ese, hasta el try de, el try de Mapimpi. Inglaterra estaba a tiro de try y un try te cambiaba el partido entero pero estuvo muy bien, estuvo dominante y mereció fue un merecido campeón un campeón que rompe mil estructuras, rompe bueno obviamente eh, a Corici, primer capitán negro en levantar la copa del mundo tremendamente importante para el país no se para de hablar del, de, la, de la importancia que puede tener para Sudáfrica yo realmente nunca fui no conozco tanto la cultura fuera del rugby, pero es difícil pensar y por todo lo que leí que, que esto no vaya a tener un impacto cultural porque eventos deportivos sobre todo tan importantes pueden tener un efecto grande en una población que ojalá sea para bien, ojalá ojalá realmente esto lleve a mejoras para Sudáfrica, es todo lo que el mundo quiere ver. Todo el mundo ama a Sudáfrica incluso a los ingleses cuando perdían, te decían, es, es, es difícil ver la final y verlo a Sudáfrica campeón y decir, uh, la verdad, me hubiera gustado que gane otro, que no sea tu propio equipo porque cuando ves y escuchar las historias de este equipo sudafricano realmente es impresionante como del lado inglés, por ejemplo, muchos de los jugadores después en entrevista y todo salían a preguntar y salieron básicamente diciendo cómo Estaban pasando muy mal y era básicamente uno de los peores días de su vida y estaban muy mal y, y se habla de cómo les va a costar a estos jugadores volverse a poner en pie para jugar en sus clubes Y cuánto descanso necesitan tener Y el otro lado ves a, a Sudáfrica que le preguntan a, a Raz Erasmus cómo estaba con la final si estaba estresado y él como siempre con una sonrisa dice Mira en Sudáfrica no es estrés no poder comer, que maten a algún amigo tuyo como cosa que le pasó, ...es... los problemas en Sudáfrica son mucho más grandes que el rugby. Y se notaba mucho que el, la idea de este equipo sudafricano era básicamente darle esperanza. E incluso cuando ves los logos diferentes, los hashtags de los dos equipos, el, el emblema que llevaban los dos equipos, el de Inglaterra era Bring them bring it home, trae la casa, la, vuelve la Copa a casa. El de Sudáfrica era básicamente Stronger Together, era juntos somos más fuertes. Un mensaje claramente no solo de rugby un mensaje a nivel país, que este, este equipo lo demuestra, es, es tremendo equipo de rugby, no lo gana por ser un movimiento político y probablemente la idea no es ser un movimiento político. Como lo dijeron muchos de sus jugadores, es la idea es darle esperanzas, darle una alegría a la gente que está pasando por un mal momento, alegrar a alguien en el país que, que puede decir, ok, estoy en un mal lugar, pero si me esfuerzo tanto y si laburo tanto como muchos de estos jugadores, en algún día voy a tener esta... No solo puedo salir adelante, sino que en algún día puedo llegar a estar en lo más alto del mundo. A nivel mundial puedo ser el mejor. Y al lado se notaba... hubo mucho en esto de este equipo. Verlo a Colisi cuando... En el try de Colby festejar saltando como un chiquito en Navidad. Básicamente todo sacando la alegría pura de este equipo. Sudafricano era muy difícil odiarlo. Es por eso que claramente todo el mundo cuando lo vio a Sudáfrica campeón... Incluso hasta muchos ingleses, era difícil no sonreír y ponerle buena cara Y decir, ok, son merecidos campeón Y la verdad que te da alegría Que, que ver un equipo así que se hizo fuerte Hubo mucho mucho lío en Sudáfrica Hay muchas de las políticas que Puedes estar de acuerdo o no, pero es lo que pasa Muchas de las cosas que es difícil entenderlo como alguien de afuera Pero se vio como... Como este equipo sudafricano tiene la posibilidad esa de, de unir un país, las imágenes de cuando llegan, todos los jugadores con la familia, la, de nuevo las historias de muchos de estos jugadores. Siga Colise, un tipo que no tuvo nada, que sus su primeros 12 años era básicamente todos los días ver si comía. Los el día más importante de su vida era todos los días porque no sabía si podía comer ese día. Historias tremendas de cómo no tenía short, no tenía ropa para entrenar, iba a entrenar en calzoncillos. La abuela que lo ayudaba básicamente a, a sacar un poco de comida de la casa de los amigos, donde laburaba para traer un poco más de comida para dársela para que coma y esté bien físicamente. Es tremendo la, la historia de este que hay en Sudáfrica. Mapimpi, un jugador que su hermana y su madre, las dos muertas, el pibe joven. Todas las historias que tiene este equipo sudafricano son tremendas. Y cómo puede, como puede darle algo más al país que es que es claramente la idea de, de este equipo, fue trascender el Rugby pero desde el Rugby, sin hacer algo más mostrando básicamente, jugando, dejando todo en la cancha siendo siendo fiel al estilo sudafricano es muy difícil no enamorarse de este equipo sudafricano creo que me parece que ya no hay nada más que decir de acá de esto creo que es un buen mundo para terminarlo merecido campeón Sudáfrica Merecido segundo en Inglaterra, fue un tremendo mundial de, mundial de Inglaterra y ahora a seguir para adelante y empezar a laburar para los próximos 4 años básicamente. Y ahora bueno, antes de, de terminar este episodio quiero contar un poco lo que se viene para adelante con el canal. Este canal lo arranqué básicamente con el mundial, pero no va a terminar acá, mi intención es seguirlo. Esto si querés llamarlo así probablemente sea el el final de la primera temporada, va cerrando el mundial un poquito. Para adelante ¿cómo, cómo va a seguir un poco el canal, tengo varios episodios planeados, uno con hablando principalmente de los cambios que se vienen a, a nivel de rugby internacional, con muchos entrenadores yéndose, como es de esperar después de un mundial, hablar un poco de qué dejaron los entrenadores que se van y cómo para ver básicamente qué hicieron estos últimos 4, 8 años, 12 años para algunos. Entonces, próximo episodio probablemente sea hablando de eso: de cómo los entrenadores que se van y de qué dejaron. Se viene uno más, un episodio más de por qué le fue tan mal a los Pumas. Ahora, en, si no me equivoco, es la semana que viene o capaz que la otra. Deberían dar los equipos para el Super Rugby. Hay bastante que hablar del Super Rugby, va a haber formato nuevo muchos entrenadores nuevos año importante para el super rugby porque eh, sobre todo Sudáfrica y Australia principalmente Australia perdón necesitan cambiar muchos jugadores los All Blacks también hay si hay un momento para levantar la mano y decir che yo voy a ser el centro apertura pilar del, del próximo Mundial es definitivamente este super rugby para llevarse esta probablemente el 6 naciones del año que viene los los test match de, de invierno, todos los, los partidos que se juegan a nivel internacional ahora es el momento para que algún equipo levante la mano y diga che, algún jugador levante la mano y diga mira, yo quiero yo quiero estar en los Gorlaks estoy, estoy al nivel de, de jugar en Sudáfrica, de jugar en Australia incluso para los Pumas es un gran, gran momento y cuando, están, cuando hay tantas oportunidades te imaginas que el Super Rugby va a estar en, va a estar en un buen nivel del lado del de nacional de clubes, que dije que lo iba a, iba a intentar hacer un esfuerzo para seguirlo, pero la verdad es entre el mundial y, y todo, estuve sin tiempo para, para seguirlo realmente, este, se juegan ahora semifinales dentro de poco, ya se saben todos, pero no ni siquiera pude ver muchos de los partidos de este fin de semana, pude ver el partido de tejer contra Hindú, que fue un Tremendo partido, pero el resto de los partidos ni siquiera tuve tiempo de verlo Así que probablemente no me enfoque más en el año que viene en la urba Y en el nacional de clubes cuando, Porque obviamente esta temporada, este año estuvo complicado con el mundial se Estuvieron uno encima del otro, entonces se volvió complicado seguirlo básicamente Pero sí, tengo bastantes episodios Uno hablando de Fiji, de Japón, de las naciones tier 2 y todo lo que se viene hay, hay, hay mucho para hablar de, de rugby Así que si, si te interesa más contenido de rugby Necesariamente más que el mundial Considera seguir, darle un rating Si no me escuchas en Apple Podcast Like, don, lo que sea donde nos estés escuchando Estamos disponibles en, en básicamente cualquier lugar donde quieras escuchar Podcast, Spotify, Apple Podcasts Google Podcast Castbox No se me ocurre ahora ninguno más Pero básicamente, probablemente sí si tenés una aplicación donde se puede escuchar podcast, debería estar ahí. Así que de nuevo, si te gusta, si te interesa el contenido, considera darle, darle un follow o algo y recomendársela a alguien. Muchas gracias por escuchar este, este último episodio de un podcast de Raque. Los veo en la próxima.